0: Olá a todos, bem-vindos ao Benfica Independente. Hoje estamos aqui para um conteúdo especial, uma grande, grande entrevista, ao nosso ex-atleta Yunas Shellman. Pois é, o ponta-esquerda de, de 42 anos está aqui no Benfica Independente para uma entrevista de carreira, como se costuma fazer, com Pedro Santiago e o João Santos. Este ex-atleta de And ball, que ao longo da sua carreira conquistou três Ligas dos Campeões, três campeonatos do mundo de clubes, uma EHF European League, uma taça EHF, uma taça das traças, três Super Taças Europeias, 5 Ligas Espanholas, 5 taças de Espanha, 6 taças da Liga Espanhola, quatro supertaças de Espanha, duas ligas húngaras, uma taça da Hungria e uma supertaça de Portugal. Já estão cansados? Pois é, dois destes títulos foram conquistados então nas duas épocas que jogou de águia ao peito, inclusive, a inesquecível, EHF European League e, também, uma super taça. Fez 84 jogos oficiais pelo Benfica e marcou 228 gols. Esta é então uma entrevista conduzida pelo João Santos e pelo Pedro Santiago com o selo de qualidade aqui do Benfica Independente. Espero que gostem. A gente já se vê. Até já.
1: Oh, hola, Jonas. A Olá, Yunas. Bem-vindo à Benfica Independente. Um, es un proyecto que, que tenemos uh, en, en Benfica, que hablamos de muchos deportes de diferentes de nuestro club y tomamos esta iniciativa de, de invitarte a, a estar aquí con, con nosotros que eres un de los mejores uh, deportistas que pasaron por, por por nuestro club y por eso decidimos invitarte a estar con, con nosotros Sí. Y para hablar un poquito de, de tu carrera, de tu pasaje por, por Benfica también, ¿Mm? y, y de todo lo que, que, que ganaste, que, que has conquistado, que, que fue que fue mucho, y también también un poquito de, de tu futuro que está está definido allá, que vas a ser ayudante en, en el Peak Seget en la próxima temporada. Y bueno, empezar. Porque Balomano en Vekho, que es sí, en, tu,
2: Muy bien. En, Muy bien
1: en tu en tu ciudad en Suecia un pueblo en el sur de, de, de Suecia porque el balonmano, como como empezaste a, a jugarlo si había alguien en tu familia que jugaba que lo jugaba que estaba ligado a a al deporte por qué um...
2: No, en el principio fue porque, porque a mí, mis amigos jugaron uh, al balamano y ellos empezaron y claro, si sí, después el cole ellos se fueron a, a, a jugar en ese momento, a divertirse uh, de, de, de balamano, yo me fui a casa y no había ningún amigo a ellos. entonces al final, me lo dijo a mí mismo, yo también quiero ir a jugar balamano porque quiero estar con mis amigos. No fue por mi padre ni mi madre, ellos nunca nunca jugaron balamano Eran deportistas, eh, hicieron mucho deporte cuando eran jóvenes, pero ninguno de ellos eh, hicieron balamano fue por Fue por, mi, por mis amigos, por eso empecé a jugar. Sí, y en Suecia balomano es un algo
1: grande, no, no es como en Portugal, es un deporte popular en, en tu país, ¿no?
2: Eh, en, en Suecia sí, balonmano es grande, sí. Hay, hay muchos niños que, que, que saben qué es, eh, lo hacen mucho en el cole, eh, luego juegan aparte en los clubes y eso, y, y balonmano es hombre, el fútbol es por supuesto uh, lo más grande luego hockey sobre hielo y, y luego hay uh, cuatro o cinco deportes ahí que están en tercera posi- posición que están muy, muy igualados eh, yo solo estuve dos años en Portugal y la verdad es que no puedo decir eh, si hay mucha diferencia se nota diferencia en la Eh, en la prensa sí, se nota, no hay mucho para mano por ejemplo, se nota un poco en las gradas que hay menos gente también Eh, pero lo demás no no puedo decir porque solo dos años y es muy muy difícil comparar eh, eh, algo en dos años
1: Sí y jugaste desde muy temprano a un buen nivel eh, y con 20 años eh, Tuviste, eh, cambiaste de, de club, jugaste mm. en el club de tu pueblo y de, después fu- te fuiste a un club un poquito más
2: grande en Iscovde. Eh, sí, um, a, a, un, poco, un poco así, si, si queréis saber, sí, empecé en mi pueblo, Becque se llama, como tú lo has dicho. Ahí estuve hasta los 17 jugando. Empecé a jugar con ocho años, yo creo, y eh, los ocho años hasta doce los primeros cuatro o cinco años, eh, yo era muy, era muy malo, pero muy, muy malo, no, 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 sinceramente no tenía nada, no jugaba mucho, no me importaba si si jugaba o no, era por mis amigos, yo corría un poco ahí en la esquina, no intentando pisar las líneas que había en el campo, Y no, me, no era muy no importante para mí. Y, y luego, con yo creo que cuando, eh, cuando tenía 12 a 13 años, ya de repente empecé a, a a meter algunos goles y me sentía muy bien. Y luego ya poco a poco me mejoré mucho, mucho, mucho. Pero los primeros cuatro años, nada, nada, nada. Solo sí. jugué ahí porque, porque estaban mis amigos y, 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 y sí. Luego empecé a jugar en, en, con el primer equipo de mi pueblo eh, y la evolución fue muy, muy buena, tuve muy buenos entrenadores y llegó el momento que, que estuve con la selección junior y el sub-21 un año antes y me llamaron de Skövde, de, eh, se, se pronuncia en sueco Skövde eh, y jugaron en la primera liga. Y me ficharon eh, dos años, me fui dos años, firmé tres, pero solo jugué dos, y luego tuve la oportunidad después de dos años de ir a, a España a jugar en Ciudad Real, eh, se llamaba el club, ya no existe, pero, sí o, era un muy buen club y en ese momento mucha gente me lo dijo porque era muy joven y me fui con 20 años recién cumplido a España no sabía nada de español no sabía nada de España nunca nunca he estado para decirlo así y fue fue duro fue complicado pero lo logró y luché y y conseguir a, a firmar un, un contrato y luego ya Claro, bueno, lo demás es sí. luego un, un sueño. Sí, pero antes un, un, un poquito de, de
1: eso. ¿Eh? Jugabas de lateral izquierdo, no de punta izquierda en, en el inicio, que es, eres un, un hombre alto de dos sí. metros. Y en Portugal... tú. Jamás, imposible, imposible. <ríe> 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 jugar de, de punta izquierda con, con con esa altura y envergadura también que hmm. tienes brazos muy, muy muy grandes y pero empezaste a jugar de, de lateral izquierdo y no de punta izquierda, ¿cierto?
2: Sí. Sí, ¿Cómo te
1: sí. procesó? Cómo, ¿Cómo acabaste de jugar de, de, de punta? ¿Había mejores laterales que, que tú?
2: Claro, tan tan fácil. Yo no era suficiente bueno. Y cuando fiché por, por Hürde, el el equipo que jugaba en la primera división, ellos ficharon un polaco que era lateral izquierdo, que era muy bueno, y yo no era suficiente bueno, pero... El entrador que me quería en la pista, entonces me puso en el en el extremo. Y desde ese momento he sido extremo. Eh, en esa época, el balamano también era un poco diferente. yo me, me hicieron cruce y venía al centro y chutaba también desde fuera, que tampoco era muy común en, en esa época tampoco, como, como lo dices tú, porque te, tengo al final dos metros y una... Un extremo, una punta que que tiene dos metros no es nada común, pero al final también yo creo que ha sido algo diferente, igual como ahora mismo, por ejemplo, en en el Balamano al día de hoy, ya estamos empezando... A bajar un poco la altura, ¿no? En general, en, en los jugadores de, 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 nueve, de nueve metros. Antes, hace 15 años, ya tenías que tener dos metros grande. Ahora, ya estamos en uno 90, la, la, que es un poco más común y menos. Hay un montón de jugadores ya que, que son más pequeños y, y, y lo hacen muy bien. Entonces sí, la, la
1: movilidad es un poquito más importante. Sí, el listo. juego está muy rápido, no?
2: Mm-hmm. Sí, 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 sí. No, fue así. No era suficiente bueno y me pusieron en la, en la punta y, y ya está. Y desde ahí eh, he sido punta toda la vida. No he jugado más en el lateral. Sí, y crees que
1: mm, de, tal vez. ¿Has marcado un poquito o un punto de inflexión, un cambio en la manera de, de ver la posición de, de extremo? Um, porque, como dijiste, eres uh, sí. un, tío, un tío con dos metros sí. y, y después de ti se tornó un poquito más... Un... Se,
2: seguramente había algún extremo alto antes que yo, seguramente. seguramente Pero, sí, pero a tu nivel... Sí, pero... pero sí, fue un poco al final después no, no, no era muy común, para decirlo así, en esa época, un extremo tan alto. Pero a día de hoy ya hay más extremos altos. Ya hay extremos de 1.90, 1.92, sí. y ya, ya es más alto. Y hay más. Quizás en el principio no había tanto, pero no creo que yo mismo lo haya influido tanto, que luego la gente lo ha visto. Yo creo que no, pero... Yo era uno de ellos, quizás, uno de ellos, quizás, que, que, que era un poco diferente en esa época.
1: Bueno, después, España. Llegas a Castilla-La Mancha. Eh. Me dijeron, Luis Miguel López, me dice que eras el jugador con más frío. Que más que tenía más frío, ah sí, sí que uh, él, él me dice, me dice eso uh, que tenías muy, mucho frío en, en España, en Castilla la Mancha, que hace mucho frío en, en el invierno. Sí. Y charlé un poquito con él, y él me, me dice eso, y te envió recuerdos también. Pero lo que lo que llegas a Un, un equipo muy muy bueno con grandes uh, jugadores sí. con entrenado por Veselin Vujovic, creo en tu primera temporada
2: y después no, él, no fue para justamente grandes... Dios, él hizo la última eh, yo yo vine con Juan de Dios Román Sí, después de un campeonato
1: de, del mundo junior.
2: Sí, exactamente.
1: Te observaron y te ficharon de, sí. de, de, en ese mundial que hiciste, en te, que Suecia se quedó tercero, tercera, creo.
2: Correcto, tercero, sí.
1: Y te ficharon y llegas a, a Ciudad Real, Castilla-La Mancha, sí. con un grandísimo equipo entrenado por Juan de Dios. ¿Y cómo fue la adaptación a ese ese nivel? ¿Una plantilla muy muy buena y y que todavía mejoró en en los años siguientes?
2: Es una una, una pregunta muy muy grande. (risa) Pero pero en general, para decirlo así, yo vine con 20 años. Lo, Lo bueno, entre comillas, fue que yo no lo sabía no sabía tanto como fueran no conocían esos no conocía ese, esos jugadores conocía a Talan bayern que en esa época era muy grande también en Suecia porque Suecia jugó muchas veces contra Rusia en, en esa época cuando Talan jugaba en Rusia y había muchos muchos finales Suecia Rusia entonces el país pues sí los conocía a Talán. lo demás la verdad es que no lo conocía mucho pero sí eran muy grandes en, 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 en sus selecciones. Había varios de España, de Hombrados, de Entadíos, de Rolando Ríos, y Muy grandes jugadores. Eh, y, y fue duro. Eh, al final, como le dijo, dejar tu país con 20 años, gracias a Dios que estuve viviendo dos años solo en Suecia sin mi madre que me aprendí muchas cosas de, de lavar, de hacer la comida, de coger, um, mirar la hora, llegar a cole solo y todo. Es que me, eso hizo mucho, porque si voy directamente desde casa a España sin saber muchas cosas, sería mucho más complicado, pero mucho, mucho más complicado. Pero en, es, en, en ese momento... Muy bien, estuve dos años viviendo solo antes de ir a España, pero claro, no sabía nada de español en esa época, no hablaba mucho inglés tampoco y, y, y era muy complicado, muy muy complicado. Era duro los primeros meses, pero yo vine con con, con, con muchas ganas y también vino con mucha mucha muchos recuerdos que tenía que mucha gente me lo dijo que no no va a funcionar eres muy joven no 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 tienes el nivel no deberías irte deberías esperar y ahí el día yo tenía como un en mi cabeza como recuerdos para para al final en los momentos duros pensar en eso y, y seguir adelante uh, y eso me hizo muy muy fuerte y Tuve un poco de suerte también, que algunos les eh, lesionaron y mediaron minutos en el principio, pero era duro. Idioma, cultura, eh, diferente balamano, es sí, el estilo de balamano es muy diferente también. Eh, el, el balamano sueco es muy diferente al de, de España. Ya ahora mismo, eh, en los años donde estamos ahora, ya es un poco más parecido pero en esa época era muy muy diferente muy muy diferente eh, y duro muy muy duro pero conseguí eh, y tenía los momentos cuando estaba llorando y cuando estaba muy muy triste y tampoco había internet y había móviles pero no no como ahora podías hacer un FaceTime o llamar o un WhatsApp o whatever o lo que sea pero y ahí era más complicado en ese ese, ese sentido también eh, pero sí al final eh,
1: conseguí y hablando de balomano tuviste un gran profesor en en Juan de Dios Román, una sí. un, un, una gran figura de sí. de balomano español sí y te
2: ayudó creo sí eh, sí me ayudó mucho él él creía un montón en mí me dio la oportunidad desde el principio eh, solo tengo buenos recuerdos con con Juan de Dios Eh, me ayudó un montón un montón no solo en el campo también fuera. y después la transición que
1: jugabas con Talento y Chabaya en tu equipo probablemente el mejor jugador del equipo que después fue entrenador, tu entrenador Con, con y su ayudante el um, Raúl, Raúl Salas, que es el, el entrenador de, de PSG um, sí. ahora ahora mismo sí. y, y y talent ah, háblanos de él que su fama es es, es grande que cómo, cómo era él como como entrenador como jugador y como entrenador también que
2: ha ganado todo todo y, Sí, eh, al final, en el principio, cuando yo llegué, eh, por supuesto, no en en ese momento no hablaba muy bien inglés, hablaba ruso, hablaba alemán, hablaba español, pero el inglés no era mucho, entonces al final, en el principio no hablamos mucho. Y también yo era muy joven y él era la estrella, entonces no hablamos mucho. Pero luego, poco a poco, él, él, él empezaba a hablar y me dio más pases y me dio más confianza y, y todo, y me ayudó también un montón. Eh, exigía mucho, exigía mucho, 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 pero muy bien, así estaba siempre concentrado y sabías que, que él estaba ahí y si hacías algo mal, también te regañaba bien, pero en lo bueno, al final eh, él también me ha ayudado mucho eh, en el principio y luego como entrenador, eh, con, yo creo que lo bueno fue que él jugó con toda la plantilla, luego fue entrenador, sabía lo que los jugadores querían, sabía lo que queremos cambiar, cambió todo eh, lo que lo que los jugadores quejaba con el, el entrenador anterior y, y cambió todo y, y conseguimos un montón de cosas. Eh, era un equipo... Uno de los mejores equipos de la historia, no, no lo mejor, seguro que no, pero esa época el equipo de Ciudad Real era buenísimo, pero buenísimo. Y tuve la suerte de entrenar y jugar con todos esos jugadores. Y y Talán como, como entrenador fue muy bueno junto con, con con Raúl. y
1: ganaste tres champions tres uh, dos campeonatos de, del mundo de clubes tres supercopas europeas uh, creo que también una 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 tasa con, con, con ellos también sí el primer año en el primer año la liga
2: cuatro en... veces la copa sobal seis copa del rey tres uh... Mundial dos o tres, son no y, y la Champions tres, seis tres. finales. Perdimos, seis. Tres, perdimos tres finales y ganamos tres. Sí, y
1: era, era de eso que, que quería hablar, que ¿cómo, cómo es hacer parte de, de, de algo tan, tan grande que lo ganaste todo? Y, yo te, yo te... y, 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 se, y seguir después con motivación para, para continuar que vamos a hablar de, de eso también que el club se cerró de como sí. con problemas de deudas de, y todo y después sigues eh, en, en otro pro- proyecto totalmente diferente pero cómo cómo es hacer parte de algo tan, tan grande en el deporte que haces de toda toda tu vida y la sensación de ser el mejor constantemente el mejor o uno de los o hacer parte del de mejor equipo
2: para primero de todo en individual lo más fundamental es que tienes que seguir luchando nadie viene gratis tienes que si, tienes que seguir luchando tienes que siempre mejorar siempre tienes que ir con ganas y darle todo. Yo lo sé que hay entrenamientos y hay partidos cuando es imposible si juegas 70, 70 partidos al año y estar 100%, 110% en todos esos 70. Es muy difícil, pero siempre tienes que tener hambre. Siempre. Si pierdes un poco de hambre, viene alguien por detrás y te come y te echa afuera. Entonces, yo 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 logro llegar a Seattle. Real y una vez cuando firmé el contrato lo dijo mira aquí lo me voy a seguir a nadie me va a quitar de aquí y estuve luchando mucho y y eso lo he hecho toda la carrera siempre con hambre siempre queriendo mejorar y quizás lo más importante de todo es que es, es que todavía quiero jugar me encanta el balamano tengo el amor de jugar no lo he perdido, la ilusión. Eh, Podría jugar más, pero eh, eh, un poco mala suerte con la lesión en el Aquiles que, que tuve el último año, que no estuve muy bien y por eso fue por eso lo, lo dejé. Pero si volvemos a lo de la, la, la pregunta, es por supuesto eso, tener hambre. Tener las la ganas de jugar y, y querer jugar a la mano. Eso, eso es lo más importante. Y una vez cuando estás en un equipo como el Real, que yo, como como lo dijo, cuando yo vine, justamente a ese año creció mucho. El año siguiente todavía más. El siguiente todavía más. Y ya era el, uno de los mejores equipos del mundo. Y así estaba ocho años. Una vez que estás dentro... No te das cuenta, no te das cuenta los títulos que ganas, lo, lo, los partidos que ganas, lo bueno que tienes, los compañeros. No te das, no te das cuenta porque todo va tan rápido, y partidos, viajes, no sé qué, no sé cuánto. Es cuando acaba, es cuando piensas, ¡oh, madre mía! Vaya partidos, vaya títulos, vaya, vaya ocho años. Llegas a otro equipo que no tiene el mismo nivel y pierdes más partidos, cuesta más en los entrenamientos y es como, uff, ¿qué es? Entonces, una vez cuando llegué a Pixie, después de los ocho años, me dio cuenta que buenos estos años en Seattle fueron espectaculares en ese sentido. Llegas a un club y sé que no es el mismo nivel en ese momento. Ni siquiera el mejor de, de, su, de su país que... No. Había de claro. Y ahí es como una motivación diferente porque ahí es como, oye, aquí tenemos que mejorar, tenemos que intentar a ganar los que son los, pre- los mejores en, en Hungría, como lo has dicho tú, que éramos, éramos segundos y en España fu- fuimos... Los primeros, muchas veces, algunas veces también los segundos, pero muchas veces lo primero. Y cuando llegué ahí era totalmente diferente. Y me lo vi que bien lo he bebido en España. Y también me abrió los ojos que todo no es así. No es ganar siempre. No es ganar título, cinco títulos al año. Aquí es diferente. Entonces, eh, todavía más tenía que esforzarme para seguir mejorar a mí y el equipo. Eh, empecé a ir todavía más al gimnasio, venir antes los entrenamientos, cuidarme más, dormir más, salir menos, lo que sea, para intentar mejorar individualmente y también colectivamente, ¿no? Con el equipo.
1: Sí, vamos a y... hablar de, de un partido en particular que dijiste que jugaste seis. En finales de Champions sí. pero hay una en particular de la de 2008 que perdieron contra Kill en casa sí. uh, y después ganaron en las parcas en arena y creo que probablemente será uno sino el mejor, uno de los mejores partidos de tu vida y un que te caracteriza perfectamente como, como jugador que jugaste de defensor avanzado a condicionar todo el partido el mejor, uno de los mejores de todos los tiempos, Nikola Karabatic y meteste goles de, de, de extremo meteste goles a coger el carril, el, el carril eh, central de, de contraataque y meteste incluso Un gol de lanzamiento de los sí. 10 metros, Clásico, creo, sí. Sí, por el medio de las piernas de Thierry Omeyer. Yo, yo, yo estuve viendo ese, ese partido uh, y me dijeron, Luis Miguel López, me, me dice que antes del partido estaban vendiendo mercha, merchandising de, de Kill campeones, campeones de Europa de ese año que el partido todavía no, no había empezado y ya estaban a, a vender cuando cuando se fueron de, de, en el autobús para, para el pabellón que estaban vendiendo en las tiendas o lo, lo merchandising de Kill ya campeón europeo y, y todo y vosotros jugaron un partido con muchas bajas sin Rutenka sin Chema Rodríguez Sin, creo que, sin Rolando Ríos,
2: Rolando Ríos, Rolando Ríos eh, sin eh, Alberto entre ellos solo estaba Pajovic, estaba Pajovic en lateral, es que pa, entre seis Ríos, siete bajas, sí, pero muy buenos,
1: sí, muy buenos. Pajovic entre Ríos, eh, Zorman, Uh, Olaf Stefansson que, que también uh, hizo un partidazo sí. y tú y Parrondo en la pun- punta izquierda y claro un Arpad Stervik sensacional toda, toda, sí. todo, todo el partido háblame un poquito de, de eso,
2: ya, eso fue, como, di- como lo has dicho fue uno de los mejores recuerdos que tengo uh, en mi carrera eh, fue la final segundo final primero ganar, eh, le perdemos de eh, tres o cuatro en casa yo creo y eh, no sé si fue, te, fueron tres goles o tres sin esa época era eh, casa, eh, ida y vuelta no dos finales y perdemos la primera y ellos estaban eufóricos contentos salieron de fiesta jajaja ja, ja, hijita Y como dices tú, cuando llegamos ya estaban vendiendo y nosotros sabíamos que eso va a ser muy duro porque no hay mucha gente que gana en Sparkas Arena y ellos también tenían un equipo, madre mía, con Seitz, con Kim Anderson, Stefan Lövgren, Yisha, Karabatic, Narcis, Omeyer, Matías Anderson, Marcus Alm, eh, eh, impresionante el equipo, impresionante.
1: Pero... de dos, perdícese de dos, 29,
2: 27 ah. y hasta de cuatro en, en la Sí. Y nosotros fuimos ahí y con todas las bajas que tuvimos, eh, hicimos todavía más piña. Y luego, encima, lo, lo que lo vimos y lo que dijeron, pusieron todavía más gasolina eh, en el fuego. Y, y nosotros salimos como motos y talan nos. Para mí es el mejor en, en motivar el equipo y todo eso nos motivó y, y nos calen, calentó ahí en el vestuario antes de salir y, y salimos como motos. Salimos como motos y, y encima salió fenomenal. Eh, un no paró ni una casi y poco a poco lo nos bailamos en su casa al final eh, y, y, y por supuesto es un partido que, que se queda en, en la memoria para siempre
1: sí que jugaste de defensor avanzado que avanzado extremos
2: es... eh, contraataques desde la esquina algún uno gol al final en la segunda parte desde fuera también y un partido completo de mi, por mi parte de defensa y ataque y como equipo Madre mía, madre mía, nadie pensaba que íbamos a ganar, pero lo logramos, lo logramos y, y, y fue una una sensación esa que las que pocas veces lo tienes y, y que también es es imposible explicar hasta que no estás en el en esa situación. Es igual como jugar una una final a los Juegos Olímpicos, la sensación que hay es, es imposible, es, es es de todo, es ilusión, miedo, ganas, lo que sea. Lo mezclas todo y es muy difícil explicarlo, pero son las pocas veces cuando vale la pena todas las horas en el gimnasio.
1: Sí, y esa era la otra pregunta que, que, que tenía um, sobre un partido específico, la final olímpica, que jugaste más de 200 partidos en, en, por la selección Claro. metiste más de 600 goles por, por la selección sueca, sí. que es una de, de las mejores de Europa, jugaste cinco campeonatos de, de Europa, cuatro campeonatos del mundo y uno juegos olímpicos. Y sí. jugaste una semifinal de un campeonato del mundo en 2011 y en 2012 la Suecia se jugó la final olímpica con Francia. Sí probablemente desafortunadamente la mejor la mejor selección de que una, una de las mejores de, de historia uh, esa selección uh, francesa pero pelearon hasta hasta el final por, por el título olímpico sí. como 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 es o jugar un, un juegos olímpicos
2: y, y la final por, por supuesto también. Yeah, pero, primero de todo otra vez uh, Solo llegar a los Juegos Olímpicos es muy grande, ¿no? Hay pocos pocos atletas que, que llegan a los Juegos Olímpicos. Y solo clasificar es. Madre mía. Una vez que estás ahí, ves todos los deportistas en la villa entrenando, comiendo, yendo a los partidos y no sé qué. Es, también es espectacular. Y luego encima, coger una medalla. Yo creo que es. es no hay palabras. Para eso, y la sensación, como te he dicho, hay hay un otro momento en mi carrera cuando es imposible explicarlo, pero es un sueño desde que era pequeño, desde empecé a jugar un poco más profesional, por ejemplo, como en, en el primer equipo de, de la Liga Sueca, cuando tú hay 16, 17, es cuando empiezas a soñar, a la selección, los Juegos Olímpicos y todo eso. Y al final, lo logramos y llegamos totalmente sin opciones nadie pensaba que íbamos a jugar la final pero como como se sabe los últimos juegos olímpicos siempre hay sorpresas y eh, como hay tantos partidos y tantas preparaciones no sé, no sé cuántos es muy complicado muy 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 complicado y tienes que tener un poco de suerte también pero llegamos a la final y Francia era un poco más fuerte. Eh, más fu- eh, sí, eran un poco más fuertes que nosotros. Al final estuvieron ganando un poco todo el rato, pero estuvimos ahí luchando todo el rato y si si ellos en un momento bajaba un poco el pistón, nosotros podemos ganarles, pero ellos estuvieron concentrados, querían querían ganar también y era complicado. Tuvieron un muy, muy buen equipo en esa, en esa época. También ganaron casi todo lo siempre y... Pero bueno, yo siempre digo a mis amigos o a mis, mi familia que no, nosotros no, no perdimos el, el oro, nosotros ganamos la plata. Sí, sí, creo que sí también.
3: Que... Sí.
1: Bueno, eh, ahora un poquito de, de una parte un poquito más negativa, que estabas jugando en Ciudad Real, uh, problemas financieros del club empezaron y te viste con la, con la camiseta de, del Atlético de Madrid sí. uh, entrenaba en, en el mismo pabellón de en, en la primera temporada entrenaba en el mismo pabellón sí. pero todo el fin de semana viajaban para Madrid para jugar en, en, sí. en el pab- pabellón de, de, de Atlético no ese sí. en la primera temporada y después se movieron para, para Madrid creo sí, sí. Uh, uh, cómo fue todo todo eso un poquito más complicado uh, con todavía con un equipo muy 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 buena con talent con Chema en, en el equipo Ivano Valich, Lazarov, con jugadores a una grandísima plantilla, pero un un poquito más de dificultades que acabaron después por determinar el el cierre del del club, ¿cierto?
2: Sí. No, yo creo que lo has dicho todo muy bien. Eh, Al final, eh, cuando... Éramos Ciudad Real, todo estaba muy bien. Cierto es que el último año también en Ciudad Real empezó los problemas. Vino las, la crisis de España que, que golpearon muy, muy, muy duro a, a todos y también a nuestro presidente, quien en ese, esa época era el que ponía el dinero y él con sus negocios tuvo muchos problemas y tuvieron que empezar a cortar un poco y algunos jugadores se fueron. Y luego, eh, el penúltimo año, como tú lo has dicho, lo de Atlético Madrid, también seguían y a, algunos más se fueron. Y y empezó un poco las problemas en, en todo. Eh, un poco de jugar en Madrid y entrenar en Ciudad Real. Los viajes también fue más complicados. El equipo bajaba un poco. Era muy complicado, muy, muy, muy complicado. El club intentaba, el presidente también, pero al final llegó un momento, el último año en Madrid con Atlético, llegó el momento que que no nos podía seguir y lo cerraron. La verdad es que fue un poco así medio sorpresa en ese sentido, que fue así tan rápido todo, pero también se podía verlos y ya como digo se ve ahora pensándolo a, para atrás se veía que estaba bajando y había más problemas y cada año entonces al final era muy difícil solucionarlo y al final lo cerraron y eh, un poco mal eh, al final del, del todo eh, en ese sentido pero vale eso es lo que pasó y eh, una pena para para el balamano español, que perdió un equipo muy, muy grande, que podía estar ahí luchando con, con Barcelona y hacer la, la, la liga un poco más atractivo en ese sentido. Pero vale, esas es la, son las circunstancias y eso es lo que pasa en la vida.
1: Sí, y talent fue muy importante, porque los jugadores tenían los contratos firmados para para una nueva temporada. Y tuvieron que encontrar, uh, que buscar um, otros clubs, um, sí. y para, para seguir sus carreras. Sí. Y me dijeron que talent fue muy importante en, en ese proceso de, de ayudar a los, los, tus compañeros. No sé si es lo que pasó con, con, contigo, pero a tus compañeros a, a, a encontrar un el seguimiento de, 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 de sus carreras y cómo, cómo, cómo fue cómo fue eso es que yo, yo leí no sé si es ah, sinceramente... verdad pero yo leí que en tu caso tú incluso oh, como que anunciaste que estabas disponible para jugar que,
2: que, que te fichasen ¿no? o algo así no, yeah. no porque fue, fue muy, muy tarde al final el club se cerró en el verano y nosotros sí. fuimos de vacaciones tan tranquilos y de repente, después de tres semanas o algo así, nos llamaron y dijeron que el club estaba cerrado. Entonces el, la temporada de balamano hay un hay tres semanas, depende cada club, pero tienes tres semanas en verano cuando tienes vacaciones y luego ya empiezas. Entonces en esas tres semanas te, te cierran el club, los contratos no valen y tú tienes que buscar otro equipo Es que es muy difícil, porque los otros equipos ya están cerrados, y ya están empezando para la pretemporada y todo, y ya no hay sitio. Y es muy, muy complicado encontrar algo. Pero sí, eh, no puedo hablar por lo demás, porque, como te dije, estuvimos de vacaciones, y yo hablé con Talant, hablé con el club, pero luego, como Talant, hablaron con los demás, y eso, el club, eso ya no lo sé, porque lo último que, que estuvimos juntos fue que hola, adiós, no sé qué, buenas vacaciones, nos vemos, no sé qué, y al final no juntamos más. <risa> y, y, y en tu caso, ¿qué, qué
1: hiciste? Yo no, no sé, porque... Es... Yo te, yo, en, ese, en ese momento también... Er, er, eras un jugador con 32 años,
2: ya. Sí. Claro, estuve en mi... In en muy buen años muy buena muy buen nivel y quería algo bueno no salió nada en el principio encima eh, justamente antes eh, eh, fue padre eh, no sé pero más o menos un mes o menos quizás fue padre Y tuvimos que dejar los pisos en Madrid, no sé qué, no sé cuánto, y movimos todas nuestras cosas aquí a Alicante, en el piso donde estoy hoy. Um, y empecé a buscar equipo, pero no salió nada que que me gustó mucho y al final eh, aposté por, por ir a Suecia, eh, sí. volver a mi club, de Y quizás eh, para para mi mujer también conocer un poco de Suecia y eso. Y salió ni, ni mal ni bueno, normal. Eh, jugué un poco lateral otra vez, un poco extremo, un poco defensa. Fue un poco raro eh, y no salió muy bien. Y luego resultó que el club también no podía... Pagarme y entonces en enero, después del europeo de Dinamarca, eh, fiché por, eh, por ¿Sí? Eh, ¿Sí? ¿Sí?
1: otra vez un entrenador español, Juan sí. Carlos Pastor, uno de los sí. mejores del mundo también, campeón del sí. 2005 en Tunisia. Sí, cómo cómo, cómo, cómo surgió el, el, la invitación, ¿Cómo, cómo cómo fue eso. Te lia, te llamaron. Te no, dices, me llamó, ¿Qué me qué llamó, me,
2: me llamó. Él personalmente no me llamó ni el club, pero me llamó un representante y le dijo, mira, yo tengo una, una oferta de ir a Pique um, Ellos quieren ficharte ya y y yo lo quería saber un poco más de información y al final. Mm, quería ir porque lo lo, es, lo escuché muchas cosas de pastor eh, en el tema de tácticamente y como entrenador, y que era muy bueno. Encima, en español que era lo que yo estaba jugu- lo que yo he estado jugando los últimos 12 años de mi carrera, y pensé que eso iba a ir bien para mí, y resultó. Al decisión. final
1: de tu carrera te convertiste más en un jugador español que sueco, ¿no? <risa> Jugaste siempre para
2: entrenadores españoles, Juan de Dios, Talán, sí. Pastor, sí. después, Tema también. Claro. Yo he tenido siempre muchas dificultades cuando he ido con la selección, muchas dificultades porque al final el pensamiento es muy diferente y no era, era difícil adaptarse porque yo estaba en un... un, un Una forma de jugar, y def- defensa y ataque. Y en la selección era muy diferente y me costó mucho. Me costó mucho adaptarme muchas veces. ¿Y qué tal
1: en, en Hungría? ¿Qué, cómo, ¿Cómo fue...? Fue una decisión muy buena. Bueno, ¿no? fue muy buena que, que, que retiraron, que dieron al final un nombre de una grada en el pabellón, tu nombre. Sí. Y por eso, por cierto, que, que, que fue que fue todo muy bien. Pero al principio creo que hay siempre un tiempo para adaptación y todo. Um, llegaste y ganaste luego la tasa EHF con ellos sí. en enero
2: y en y ya, y, y claro. ganando no pero no fue no había tiempo para pensar yo firmé el contrato en enero y una semana más tarde tenía que estar ahí mi hijo tenía seis meses y mi mujer eh, tuvimos que hacer la mudanza y con un hijo de seis meses no era muy complicado y al final en el principio en un hotel hasta que encuentras el piso llega la mudanza difícil eh, y directamente empezar a jugar no era como en, en, en cuando entras después de una temporada y tienes pretemporada conoce la gente aquí llegué y dos días más tarde jugar Y claro, era difícil, pero tenía mucha experiencia. Tenía la suerte que el entrenador era español y era pastor, y lo sabía un poco cómo él quiere jugar y la la táctica desde antes en Serra Real. Y por eso la adaptación fue muy buena, muy buena. No me costó mucho ahí, era más difícil conocer a los jugadores y cómo piensan. Pero la atracción con, con el juego, como piensa el entrenador y lo que él quiere, fue muy fácil. Y, y tuve mucha suerte ahí también. Eh, y empecé a jugar y en ese momento seguí el segundo equipo. Sin duda, el Vesprim era muy, muy fuerte. Y luego, poco a poco, eh, ha empezado a crecer. Y, y al día de hoy, ya no hay tanta diferencia entre entre los dos clubes, Sergio. ¿sí? Sí, constru- construyeron algo um, sí. sí, sí, ah, sí, sí, sí. está creciendo y todavía sigue creciendo en muchas cosas y al día de hoy yo creo que, que el pabellón donde jugamos era muy viejo pero tenía su encanto, era un ruido ahí, no metieron ahí gente y gritando no sé qué, como era tan pequeño y todo era de metal y el techo bajo, un sonido en los partidos importantes que no se escuchaba cuando hablabas y eso. Ahora hay un pabellón nuevo, súper bonito, las instalaciones es una maravilla con televisores y saunas y vestuarios buenos y suelo, lo que sea, pero el encanto ese que había antes en los partidos ya, ya es muy difícil porque el pabellón es tan, tan grande. Sí. Y
1: confirmaste tus, tus expectativas con, con Pastor, con sí. o, bueno, un grandísimo entrenador, ¿no? Sí,
2: muy buen entrenador. Eh, tácticamente y todo eso es súper bueno. Super. ¿Difer- ¿Diferente de talent? Sí, es un poco diferente en ese sentido. Eh, talent eh, tácticamente es también muy bueno y todo, eh, pero pastores un poco mejor y luego talán para motivar y hablar y motivarte para los entrenamientos y eso es, es mucho mejor. Son un poco diferente ahí.
1: Sí, un, un, un trabajo un poquito más, mejor la parte mental, otro sí. un poquito más la parte táctica, sí. más sí, estudioso, sí, sí,
2: sí. creo. Pero los dos me, los dos me han ayudado un montón, un montón y tengo... tengo Muchas gracias a, a los dos donde estoy al día de hoy.
1: Y al final um, lograron
2: ganar dos ligas a Vesprem. Pero... Sí, 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 sí. sí. Lo, lo ganamos dos veces al final. Los primeros tres años perdimos siempre y te juro que era... Es como estuvimos hablando de antes. Llegas a un equipo con donde ganas siempre y de repente pierdes siempre, macho, siempre. Y... y... El tercer año cuando perdimos ahí la final era como, pff, ya, ya, ya me voy, ya me voy, ya no, no, no quiero perder más, no quiero, no quiero ver esto, celebrar ahí más. Pero luego, al final lo, lo logramos después de tantos años y tantos entrenamientos y luchamos, madre mía, y lo conseguimos. Y era como, wow, por fin, por fin ganamos esto, sí y era muy duro, pero muy muy duro pero también es diferente que Ciudad Real donde llegué y ahí ahí el equipo ganaba desde el principio casi siempre y aquí ya era diferente porque tuvimos que coger el paso ese de ganar los mejores y era el mejor equipo que estaba muy por delante de nosotros y después de el cuarto año cuando ganamos la liga ya era como dicho por fin, <ríe> por fin ganamos
1: Y cómo pasaste la la pandemia
2: y el covid en Bélgica, en Suecia, como como todo como el mundo ya, al final Luis, a, algunos en algunos países a trabajo familias estuvieron más fue interrumpido, más,
1: más, interrumpido claro en, en casa por
2: tema de eso cómo eh, la, las competiciones fueron interrumpidos cuando fue ahí que, que fue en, en marzo no, cuando fue en marzo o algo así ¿no? o abril quedaba
1: un, ah, sí. un pizzer por por
2: creo que sí pero esa temporada cuando cuando salió el, el, el COVID en el principio ahí no sé no recuerdo exactamente cuándo era pero era en, en abril o marzo cuando era sí, sí, marzo, 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 marzo. Marzo, marzo, marzo 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 ya se se separó todo y eso y esa esa temporada no no sé no se sé, completamos y tampoco había ganador ni nada de eso estuvimos de segundo en la liga y estuvimos de segundo en el grupo de Champions, eh, no tercero, perdona, tercero, tercero. Pero tuvimos los cuartos contra Wiesbren, dos partidos por delante, y los dos últimos partidos en, en la final contra Wiesbren. Y, y en ese año también me sentía muy bien, y el equipo también fenomenal, y había posibilidades de ganarles, por supuesto Wiesbren también nos podía ganar, pero la sensación era muy buena, y de repente vino el COVID y... Anuló todo entonces eh, tampoco ahora si sí lo piensas un poco más que qué pena no pero hombre lo más importante era pararlo no sí. al final porque era algo muy grave que estaba pasando y ya creo que el deporte en ese momento también y
1: en tu última temporada en, en segue saliste ganador con dos muy buenos partidos en la final de Sí. contra contra Vesprin, que sí. metiste cuatro goles en una y cinco en, en la otra es y, y y ganaron ganaron el, el, el la liga una, una otra vez y antes de, de te despedir es de ya ya estaba definido antes que te ibas sí. a salir
2: Cerf sí State. sí 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 este estaba decidido antes de las finales que no iba a seguir eh, y la despedida mejor imposible, metió metió algunos goles, defendió muy bien, eh, el equipo estaba fenomenal, y al final lo ganamos eh, la liga, lo último que, que hago en el club, y ya, ¿quién, quién, quién, quién no quiere acabar así, y luego ya... Me fui uh, a Dios y, y todo el mundo súper contento. Eh, sí, después de un eso. Triste, un poco triste también, porque al final fueron ocho años, ocho años y medio, ya creo ahí. Y mis, mi segundo hijo nació también ahí. Eh, ellos hablaban húngaro y no sé qué. Y un poco triste también, porque al final tienes que irte y eso, pero. La vida es así, ¿no? La vida, el deporte es así. También otros trabajos, muchos trabajos también son así. Eh, tienes que cambiar por algunas circunstancias. Y eh, pero fue un poco triste de, de dejarle, eh, porque el club estaba creciendo todavía más. Venía el nuevo pabellón. Yo solo jugué en, en el viejo. Nunca jugué en el, en el nuevo. Y, y fue. Ocho años y medio muy buenos porque estuvimos creciendo cada año, mejorando fuera del campo y dentro del campo también. Y al final logramos varios títulos y y varias cosas también mejorando para el club.
1: Y, y con jugadores de,
2: de, de la cantera también como rosta
1: como sí. Manidi y tal pues fue un, un proyecto un proyecto consistente no no se limitaron a comprar jugadores y añadirlos a, a la plantilla pero los los trabajaron de, 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 desde desde chicos también creo
2: Sí. pastor hizo un buen trabajo ahí lo, lo ficharon algunos. Eh, jugadores cuando eran bastante jóvenes y como Vesprem tenía muy muy buen equipo, al final era la oportunidad de fichar los, los jóvenes húngaros y, y lo, lo ficharon varios y ya hay algunos que todavía siguen ahí, entonces eh, Pastor hizo un muy buen trabajo hoy.
1: Bueno um, al final te hicieron dos homenajes creo Una que fuiste, te fuiste dos veces, creo que jugabas en Benfica y fuiste a Hungría para hacer
2: sí. um, para dos. Eh, que... Sí, 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 Chema, Chema tuve que dejarme una vez. ahí. <risa> sí. Sí.
1: Y, y, y de, dieron tu nombre a una, una de las gradas del, del pabellón sí. y retiraron tu camiseta también. No se juega con, con el ocho en, en Seged. Y creo que al final eso es el más importante de, para, para ti, creo, ¿no? Que el reconocimiento de que tuviste un rol muy, muy importante en, en el club en, es, en esos ocho años y medio.
2: Sí, pero no. Sí, sí, ¿no? Eh, eh, lo más importante para mí es que yo lo, lo sé, que yo lo he hecho de que yo lo he hecho todo. Uh, yo vine con, con ganas. Vino de un club muy bueno. Ellos me ficharon para ayudar al club. Yo me sacrifiqué 100% esos ocho años y medio que estuve ahí. Uh, yo estoy súper contento lo que lo que hice. Uh, y también lo que el club ha hecho por mí. Pero al final que me dan la grada o que me retiran la camiseta, sí, es un gesto bonito, por supuesto, por supuesto, pero no es lo más importante. Lo lo más importante es que yo lo sé, que yo lo he hecho todo, siempre. He ayudado a mis compañeros y he ayudado al club y luego si ellos quieren hacer ese gesto, vale, muy bien, pero tampoco es, es lo más importante, la verdad.
1: Bueno, uh, me voy a callar porque tengo que pasar la palabra a Joan que ah, vale. va a hablar contigo con, sobre Benfica sí.
3: Sí. Sí. sí, hasta hasta que llegamos a, a 2021 uh, ¿Sí? llegas a, a Benfica uh, Benfica es, uh, tiene una, una conexión muy especial con, con Suecia pero per uh, sí. por el pues, fútbol como Jorn Stern, como Mats Magnussen Sven Goren Eriksson Son nombres que te dicen algo. ¿Sabías de esta conexión antes de llegar a Benfica? ¿Qué conocías de Benfica?
2: Eh, que, que lo conoc... No, ya lo conocía eso, que algunos jugadores eh, de fútbol han estado ahí. Eh, pero muy poco, la verdad. Muy, muy, muy poco. Pero solo eso que algunos jugadores... Para mí, la edad de, de Lindelöf, por ejemplo, Víctor Lindelöf es un poco más que ya está en la selección. Y un Aztán también, por supuesto, que es de mi parte de Suecia también, eh, y por eso lo sabía, pero eso y y poco más, la verdad, yo nunca en esos 22 años jugué balamano en Benfica o contra ellos, Eh, había una pretemporada con Ciudad Real, que estuve discutiendo con un amigo mío, mío este verano si si estuvimos en Lisboa jugando contra Benfica. Yo dijo que no, y él lo dijo que sí. Yo, no me pero resulta que yo estaba lesionado y estaba en Ciudad Real, por eso no me recuerdo eh, que ellos jugaron ahí. Pero yo nunca he jugado en bala mano contra Benfica, ni, ni, ni he jugado ahí, entonces
3: no conocí mucho, no. En 2021, el entrenador de, de México, su, su excompañero Chema, Chema Rodríguez, sí. uh, fue el importante en tu llegada. ¿Cómo, cómo, cómo surgió la, la invitación para, para, para unirse al, al club? ¿Tenías otras opciones o te pasión natural? Tú... Sí. Uh, yo, yo
2: yo salí de Seguet y... Quería, quería seguir jugando y quería jugar en un nivel alto, no quería ir a Suecia ni nada de eso, quería seguir jugando en Europa, eh, prefería Champions eh, si era posible. No había ninguna opción de jugar en Champions. Yo también en algún momento llamé a Chema y lo pregunté, ¿qué tal? No sé qué, oye, para si quieres que, que vaya para, para ayudarte o jugar ahí y en un principio no, lo que sea tenía algunas opciones más y luego un día me llamó Chema y me dijo sí, sí, creo que sí, puedes si quieres venir, no sé qué mira eh, yo tenía ganas de de, de ir era un un país donde nunca he jugado Eh, tampoco conocí mucho la liga portuguesa me gusta, él me gusta, no, no he vivido ahí, pero yo, yo pensaba que era muy parecido a España, donde donde he estado 12 años súper contento con la cultura, con la gente, con, con todo. Y por eso también eh, quería probar a, a jugar en, en, en Portugal.
3: ¿Y qué tipo de, de proyecto te, te ha presentaron en Benfica? ¿Cuáles cuál las la, las ambiciones que, que esperaban de, de Jonas Chelman en, en Benfica?
2: No, ellos ellos eh, querían ficharme, yo en un principio para por supuesto ayudar al club, yo tenía mucha experiencia, yo creo que había algunas dudas porque en ese año en esa época tenía 40 años. Y la gente que no que no me conoce eh, seguro pensaría directamente por qué vamos a fichar uno de 40 años, eso eso no tiene sentido. Eh, pero Chema me me conoce, sabe que es, soy profesional, sabe que siempre doy todo y, y todavía tengo el, el cuerpo m- muy bien físicamente y, y lo puedo dar, entonces él convenció a la, la gente y, y yo creo que en esos dos años en, en, en Benfica, igual comencé a Real, igual comencé y yo lo he dado todo siempre y yo he ayudado a mis compañeros lo máximo eh, y luego en la, en la pista o fuera, he intentado siempre ser amable siempre ayudar y estoy también súper contento lo que lo que he hecho y lo que el club en esos dos años de, de, de Benfica ha, ha mejorado en, en muchas partes también
3: eso, eso es una, una pregunta que que, que sería el siguiente, que es, Benfica es, es un club que hace muy, muy, muchos diferentes esportes, mm. eh, pero es más conocido por, por el fútbol. La, pregu-, la pregunta es: ¿qué club has encontrado? ¿Qué, que la, qué condiciones de, de entrenamiento, de trabajo has tenido a un jugador de, de balonmano? ¿Son de, de un club de top? ¿Son, si concuerdas con esto, ¿Cuáles son las diferencias que ves from uh, Ciudad Real y de Pisfeguet uh, para el México? Eh,
2: buena pregunta, porque ahí, ahí tengo que contestar mucho, pero lo voy a intentar hacerlo lo corto. Lo, lo primero de todo, si seguimos ¿no? Eh, este tercer paso de mi carrera, para decirlo así, si decimos que el primer paso fue Ciudad segundo paso, Seguet, y el tercero Benfica solo fueron dos años pero pero vale es, es, es el solo el tercer club donde donde he jugado entonces es el tercera etapa eh, la diferencia primero de de entrenamiento de, de gente alrededor eh, cómo funciona Benfica es el mejor club donde yo he estado Yo, yo ahí he, estado, yo he jugado en el Real que fue el mejor club quizás muchos años del mundo luego he jugado en Segue que ha mejorado un montón y que tiene un montón de cosas pero Benfica tú miras por, tú mira las instalaciones que tiene Benfica tú miras la gente que está alrededor del equipo las condiciones que tienes para mirar lesiones, eh, ayuda de preparador físico, de psicóloga, de entrenador segundo, entrenador portero, los, via- los viajes y todo eso, eso es... Los otros clubs no están ni cerca de eso. No están ni cerca. Benfica es mucho por, mucho por encima de eso. Mucho. Tienen las posibilidades... De, de hacer un club de balamano muy grande, pero muy grande pero muy muy grande eh, y en ese sentido eh, luego si lo miras por la calidad de los jugadores es el club donde eh, menos calidad tenía en, 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 en comparado con, con el nivel del balamano para decirlo así era un poco menos que lo demás Eh, y luego yo creo que el el Balamano Benfica es un muy buen sitio yo estuve súper contento súper contento me trataron fenomenal Eh, yo siempre intentaba dar de todo devolver todo y mejorar y ayudar como te lo he dicho pero el club fenomenal no tengo ningún ninguna queja en ese sentido
3: muy muy bien impresionante eh, es es cómo has sido recibido en el Benfica se fueron importantes jugadores como como Belón como Paulo Moreno con muchos años de de Benfica importantes de tu integración en la plantilla sí por supuesto al
2: final ellos los, los que han estado ahí mucho yo creo que muchos me lo vieron con mucho respeto eh, por el jugador que que he sido y por lo que que he conseguido. Yo creo que algunos jugadores incluso demasiado respeto en ese sentido y y no me dijeron las cosas que tenía que decir para ayudar a mí. Eh, Pero vale, Eh, muy bien. Toda la gente que está en la plantilla, muy humilde, muy buena gente. Eh, fenomenal, eh, ningún problema en ese sentido eh, Y me sentí como como en casa des, desde el principio Y luego aparte, Portugal como país, comida, cultura, la gente Fenomenal, muy, muy, muy contento Y, 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 y mi mujer y mi, mis dos hijos eh, eh,
3: lo he echan mucho de menos En el momento que que has, que has llegado a, a Benfica, a la plantilla contaba con, con Rogério Moraes, con Lazar Kukic, con Consegue Hernández, o algunos muy buenos jugadores. ¿Crees que que era posible triunfar y ganar títulos cuando, cuando llegaste al Benfica?
2: En el, primero, en, en el primer momento, cuando lo firmé, yo lo vi muy complicado ganar cosas. Luego, cuando llegué a empezar a entrenar con... Con, con el equipo, yo pensé que aquí, aquí, aquí se puede hacer algo. Aquí se puede hacer algo porque la gente quería, iba con muchas ganas. Eh, iban antes los entrenamientos, después de los entrenamientos y los se esforzaba mucho. Como te he dicho, en general el nivel de los jugadores era un poco más bajo, pero se compensaba mucho con 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 la ilusión con con entrenar más de, y, y se sí, cuidaba mucho y y muy bien muy muy bien eh, y y eh, después de unas semanas en la pretemporada eh, se notaba que que sí podemos ganar la
3: liga o podemos ganar algo algo otra cosa seguro pero que comienzas comienzas la la temporada tienes una una gran eliminatoria con con Rainer Karloven por mm. por, por, la, por la European League pero tienes luego dos derrotas con con Sporting en en, en Pabellón de Luz en en el Cierto, ¿pensas que la equipo cambió el el foco para la European League? Eh,
2: no yo creo que no yo creo que no yo Sinceramente, no. Eh, yo solo creo que, que la derrota en Setúbal fue en despiste. Eh, eh, había muchos jugadores nuevos que quizás no cogía el partido eh, muy. ¿Cómo se dice? Que no cogía el partido de Setúbal eh, como un partido importante o que era un equipo fácil. Y al final tuvimos un buen equipo, pero pero como te digo, que al final el nivel no es un equipo de Champions, entonces tienes que estar muy concentrados todo el rato y no te puedes permitir en ningún momento el otro equipo atacarte, y eso es lo que hicimos en Setúbal, lo dejamos un poco y luego nos costó volver y al final lo perdimos y, y fue un golpe durísimo, durísimo y Luego la, la derrota contra Sporting, nos, 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 los dos juntos nos dificultaron un poco de, de ganar la Liga. No era nada imposible, pero se, se complicó un poco. Entonces, como eliminamos a Reineke Löwen y estuvimos en ese momento muy bien en la EHF, yo creo que... Incon- no, inconsciente, no. Pero los el foco... Fue un poco más a IHF, como mira, aquí estamos muy bien, pero muy, muy bien. Entonces salió fenomenal los partidos de, de la de la de la de, de, de Europa y, y los partidos de la liga ya estaban un poco así. Nos costó un poco más porque sabíamos que, que era muy difícil ganar Porto en casa, Sporting fuera y Sporting en en, en en casa o lo que era, algo así. Nada imposible, por supuesto que no. Pero, como dices, un poco más y vamos a lo, lo de HF. Es eh,
3: eh, que, a pesar de todo, uh, como como has dicho, uh, el equipo faz un, una campaña europea fenomenal. Uh, me recuerdo del empate en Nantes con, con, uh, contra un equipo muy fuerte, uh, con equipo disimado por por el covid en contanos sobre ese sobre ese partido ya yeah, pero eso es eso ese
2: partido y varios más nantes en casa eh, semifinal final eso de, ese ese nos de, demuestra cómo estuvimos mentalmente ese año lo luchamos por por cada cada milímetro no dejamos a ninguno a respirar, atacamos siempre y lo, lo morimos en la, en, la, en la pista. Y por eso lo tuvimos tantos éxitos. éxitos Eliminamos a, a Reineke Leuven en una pre-ronda antes de los grupos. Y al final Reineke Leuven tenía un equipazo. Y, 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 y luego en el grupo ganamos a Nantes, a, a Checovi muy bien, pero muy muy bien y eso era el espíritu ese año que tuve el equipo eh, y, y también sa- sabíamos que no no tuvimos nada que perder nada, no tuvimos nada que perder, era solo ir delante, si perdemos alguno a siguiente pero eso era el espíritu y, 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 y tuvimos también un poco de suerte, por supuesto pero trabajamos mucho y trabajamos tra, tra, trabajamos muy duro para conseguir eso lo que conseguimos en, en, en Europa
3: y, y que que ha sentido el equipo cuando cuando sabe que, que la final four se hace en, en Lisboa uh, fue muy motivas muy motivado
2: claro fue un fue el el presidente vino al a, al entrenamiento y nos dijo que chavales lo vamos a traer a, a final four a, aquí a, a, a Lisboa. Y cuando nos dijo eso, yo eh, no pensaba que era verdad, pero cuando lo dijo era como directamente. Perdóname, pero hostia, ahora todavía más, todavía más tenemos que ir, chavales, todavía más. Y luego una vez cuando llegó al Final Four y lo vimos mucha gente y, y la gente estaba apoyándonos ahí, eh, salimos
3: con todo. ¿Y cómo fueron esos días antes antes de la, de la Final Four? ¿Creías uh, lo, lo equipo crea que, que era posible ganar? ¿Cómo, cómo fue la, la preparación de, de la Final Four? Como te lo dijo, ese año yo creo que la sensación en
2: los jugadores era como podemos. Podemos. Un poco de fuerte y todos juntos, eso podemos. Podemos. Y eso era. Y antes estaba tranquilo, no había nada, la verdad. Muy bien, eh, la sensación era muy buena, nada especial, pero la sensación era eso, y servía en todo el mundo que podemos. Encima, ahora en casa, un poco más, todavía más, un poco más podemos, y podemos perder, pero hay muchas posibilidades de
3: ganar esto. Eh, llegados a, al 28 de mayo, uh, tenemos el, el semifinal con Luis Laplock. Um, tienes un partido buenísimo uh, fantástico uh, y uh, tenéis la, la final en, en el día siguiente ¿has tenido tiempo para, para preparar el partido de la final o solo recuperar físicamente? ¿Has, cómo, ¿cómo se ha preparado el equipo para, para la final? Pero, al final tú lo preparas la semifinal lo ves
2: es que es muy difícil porque Tú, yo, yo por lo menos, yo pienso en la semifinal. Yo no pienso casi nada en la final o no sé qué. No, sé, no, porque ¿para qué? Es mejor ganar la semifinal y luego ya ir con todo, porque no hay tiempo para prepararse. No hay. Cuando juegas un sábado a las 4 por la tarde y luego la final es a las 4 por la tarde, 24 horas más tarde... Gastas toda la energía, te vacías en, en, entero, no tienes fuerza ni nada y, y lo único que tienes que hacer es descansar, intentar quizás ir al campo, moverte un poco el domingo por la mañana para algunos movimientos así un poco que hacen ellos, pero no no hay tiempo para prepararte para ninguno de los equipos, o sea, es muy muy difícil, solo tiene que ser fuerte intentar descansar lo máximo y el que luego sale con más un poco más de ganas, yo creo que es el equipo que gana yo creo que es así muchas veces y eso se ha demostrado muchas veces últimamente en, en la Final Four en, en, en la Champions League también, que ha, había muchas pro- sorpresas últimos años y es tan difícil prepararlo eh, eh, y solo es un poco más de ganas y yo creo que ganas
3: el partido pero queremos saber todo sobre el día 29 de mayo de 2022 o 21. 22, uh, Benfica, uh, jugando contra el Magdeburg, el, el, el campeón de, de Alemania. Uh, un juego fantástico, uh, con mucho drama, con, con muchos goles. Cuéntanos con... I... sobre, sobre el partido qué ha sentido que ha sentido el equipo du- durante el partido yo yo lo he visto
2: este partido yo creo que cinco veces cinco veces lo he visto el partido y es una locura porque nos Pero, metimos todavía
1: menos que yo todavía menos que yo. <risa> yeah. ya la, la he visto más es que más yo. Que
2: es es una locura el partido tiene todo nosotros por arriba ellos por arriba eh, extra extra tiempo penaltis nosotros metemos ahí el gol en el último y segundo y luego en el extra tiempo nosotros por delante ellos por delante explosión no sé qué yo creo que eh, por lo menos hemos ganado algunos fans más para la parte de balamano porque eso es los tipos de partidos cuando luego acaba el partido y te vas para casa y es como guau wow, es vaya, qué chulo esto vaya partido ha tenido todo y yo creo que por lo menos ganamos algunos fans más para 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 la parte de balamano en Perfica después de ese partido porque tenía de todo. Eh, Esto es otro momento en mi carrera cuando eh, un partido así es. Después estás tan vacío que no sabes ni reír, ni, ni llorar, ni, ni tomarte una cerveza o lo que sea. Es que es. es, es estás ahí. Eufórico, eufórico, y hay tantas cosas, tantas emociones que van por el cuerpo y el cansancio es tan, tan duro después de jugar tantos minutos eh, eh, en poco tiempo. Pero, como digo, esos son los momentos que, que daba, que vale la pena. Eh, los kilómetros que has hecho, has echado ahí. En, en, en el campo de, de carrera y las horas en el gimnasio y todo eso ya vale cada minuto, cada minuto vale eso y por eso ojalá que, que, que mucha gente lo pueda vivir pero no hay muchos que lo, lo puedan vivir, pero la gente que lo viva sabe lo que es y es espectacular yo creo que todo el mundo por lo menos tiene que tener la fe y la y las la ganas de, de vivir algo así, porque es espectacular.
3: ¿Crees que que después de haber ganado tanta cosa, con tanta experiencia, eh, ese partido contra el Magdeburgo es uno de, de los más memorables de tu carrera?
2: Sí, sin duda. Al final llegamos como underdogs, otra vez nadie pensaba que íbamos a ganar la SF y menos la final contra Magdeburgo que era... Esto esto eran máquinas. Yo, yo, yo recuerdo el partido, yo recuerdo la pista que ya venían uno contra uno, y uno contra uno, y uno contra uno, y duros, y 60 minutos. Y luego el, el, el más tiempo, que había tiempo extra y no sé qué, y pff, madre mía, y al final lo conseguimos a ganar estos, y es como, madre mía, cómo lo hemos hecho, porque eran tan buenos pero nosotros un poco mejor.
3: Era <risa> <risa> la última cuestión que, que tenía. Porque a, a mí y a, a Pedro no estábamos en la, en la bancada. En, a cuando de este momento fue muy difícil contar la, las emociones. ¿Qué has sentido en el en aquel momento en que a Alexis a marca el, el gol de Permite que Benfica se va a disputar el extra time.
2: Yo, yo estaba yo, yo te, te digo la verdad. Yo estaba casi seguro que estaba dentro del tiempo, porque es casi seguro. Yo no, no tenía, no, no tenía miedo de uh, eso no vale. No, uh, yo estaba casi seguro que valía, casi seguro.
1: Jonas, y y el, y el diseño y el diseño de, de la jugada. De la jugada que, que dio el gol Fue Chema que lo, que lo in- Salió así se sí, salió
2: no, no No, no, no Era que Peta tenía Que coger la pelota y chutar Y al final Pasa la pelota Alexis ahí Que es un El pase es mejor que el gol Porque el, el, el gol es bueno Pero a mí el pase es mejor Porque al final Petal no, es como un jugador que chuta y todo el mundo pensaba que iba a chutar y saltó y pasa alexis pase extraordinario extra y, y él lo mete goles también es por supuesto es importante que lo meta pero el pase de petal fue espectacular espectacular y ver ese ver ese pase en ese momento y en esa situación es solo quitar el sombrero y decir felicidades porque es superbu- <risa> bueno
1: Sí, y en la prórroga hay dos momentos muy importantes. Un, 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 un gol tuyo que lanzas de 13 metros, 12, 13 metros que te, que te pasó por la cabeza. Que vas en un contra, recuperas la, eh, la, la pelota y lanzas de, desde los 12 o 13 metros y yo... Ay, yo, ay, ay, ay. yo... Ay, no, ay, mira las manos ay, por la cabeza y qué qué, qué?
2: No, Ay no piensas, ay no piensas eso. Le meter el el balón dentro de gol mi Kevin porque aquí tenemos ya, eso. No hay no hay nada ahí y, y salió bien igual como el portero debería pa- parar eso, debería sí. pararlo, pero un poco de suerte ahí y hasta y tuvimos un poco de suerte en esa final en en varios momentos. Sí. Tal, cierto es pero al final, como he dicho, éramos un poco mejor. Y Sergey paró dos contras importantísimas. Sergey jugó, Sergey jugó todo el partido y los dos partidos fenomenal. Eh, eso es un nivel increíble y por eso está donde está ahora mismo en Magdeburgo, por ejemplo, que tiene un nivel muy, muy alto.
1: Era era el compañero que estaba al nivel más alto junto con Rogerio, ¿no?
2: Que los dos y Kukic. Eh, eh, al final eh, es muy difícil, muy difícil decirlo así. Yo siempre hablo por general, pero sí había algunos que, que había un poco más delante en, en, en su carrera, para decirlo así. Pero eso no significa que todo el mundo pueda llegar ahí. Pero en ese momento, cuando yo estuve ahí, había algunos jugadores que destacaba un poco más, pero. Eso no significa que los demás eh, puedan hacerlo, porque los demás estaban siempre luchando y siempre sí. intentaban mejorar y había muy buen ambiente en el equipo. ¿Te, sorprend- se te sorprendió un jugador como Belón? Que... Sí, me sorprendió mucho. Yo nunca lo he visto mucho. No juega mucho en la selección. Nunca jugué, no quiero decir demasiado, pero yo creo que nunca jugué contra él en Portugal, nunca lo, lo vi mucho, y una vez eh, eh, cuando estaba en los entrenamientos, por supuesto, súper difícil defenderla, es muy bajito, súper fuerte, súper rápido, sí, y es muy, muy difícil defenderle muy, muy defenderle porque al final él baja la cabeza un poco, y cuando tú quieres defenderla, ya lo das en la cara, o en el cuello, y tienes que agajarte, agajarte tú también, pero... Es muy difícil.
1: Te pregunto porque la gente no entiende cómo un jugador tan tan bajito puede, puede jugar de, de, de lateral
2: y por eso te... De, ah, pero, te eso. Pero para... Y
1: las buenas decisiones que, que
2: toma también es un... inteligente. Vamos a ver, primero, aquí también hay una cosa importante, ¿no? Al final la gente lo ve, lo que ve en la pista, pero no lo que no lo ven es lo que él dedique, dedica a, 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 en los entrenamientos eh, en el gimnasio y luego también por supuesto ha mejorado un montón cómo, cómo jugar balamano eh, tec- eh, tácticamente eh, eso es muy importante y se ha mejorado un montón, yo creo que el año cuando estuvimos ahí también eh, estaba eh, Morayas también que es un muy buen defensor y y él tuve que buscar otras opciones otras cosas de, 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 de que, que él no estaba eh, mm, que él no lo, él no lo sabía hacer antes pero con eh, con esas cosas te, tuve que mejorar y, y, y también es inteligente ha mejorado mucho tácticamente individual y lo más importante es que él le encanta jugar siempre quiere ganar Y, y también sacrifica mucho va mucho al gimnasio se cuida mucho de la comida y,
3: y por eso está donde está okay, esta es la última la última pregunta sobre sobre la final en la final ya has dicho que podemos vez... preguntar más de ese momento eh <risa> tal vez tal vez no haya mucha gente viendo balonmano en los pabellones de Portugal pero en aquel día qué papel desempeñaron en la afición de Benfica. Fue importante por el equipo ver tanta gente en, en, en el pabellón uh, luchando por la equipa. Por supuesto. Por supuesto. que no quiere jugar en casa con, con, con mucha
2: gente, eso quiere hacer todo el mundo. Eh, y, y en ese momento, nosotros, ese año, vino mucha gente a vernos, la verdad, en el pabellón, muchos partidos. Eh, Podía venir más. Eh, tampoco voy a mentir. Eh, faltaba varios partidos cuando no había mucha gente y cuando los, el, los la gente podía venir más. Y había momentos cuando el fútbol jugaba un poco más tarde y nosotros jugamos antes y ahí se esperaba que va a venir un poco más de gente y llenar el pabellón para ver un poco de balonmano y luego ir directamente al fútbol. Pero ahí sí faltaba de vez en cuando un poco. Pero Había muchos partidos cuando estaba lleno también el pabellón, en, en, por lo menos en los partidos de Europa. Y como, di, como dices tú, en el Final Four fue muy bueno. Mucha gente, mucho apoyo y buenísimo. Eh, eso no quepa duda. Y eso también nos ayudó un, un montón de, de ganar el título, por supuesto. Para, para ver nuestros fans y para ver nuestras familias eh, viéndolos, eh, eso fue muy, muy importante
3: después de, de este tremendo éxito, no, 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 el equipo no tiene muy continuidad, perdió jugadores clave, la temporada siguiente no fue no fue positiva, es pues, la, la buena victoria de la de la supertaza. ¿Qué piensas que ha que ha fallado eh, en la temporada siguiente? Yo
2: yo yo solo te puedo decir yo no yo no por supuesto falló algunas cosas, estuvimos un poco como hemos ganado la, la EHF ahora somos muy buenos, perdimos un poco la, 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 la ilusión esa que tuvimos el primer año, lo perdimos un poco. Pensamos que iba a ser más fácil, quizás todavía más fácil solo por ganar la EHF y no es así, no es así. Los buenos atletas, los buenos equipos, son los que que mantienen ahí arriba. Y ganar una vez está muy bien, pero mantenerse ahí es es lo difícil. Eso es súper, súper difícil. Nosotros perdimos un poco de eso. Eh, Yo solo puedo hablar por mí eh, que tuve problemas en el Aquiles. Voy a echar toda la culpa de eso. Pero no podía en el principio, estuve con inyecciones y cosas no sé qué no sé cuánto hasta navidades cuando me operaron y luego estuve tres meses, tres meses y medio no de juega exactamente recuperándome y luego lo volví eh, bastante bien, pero pero no no, no llegué a, a ser el jugador que yo, yo sé que yo soy no podía ayudar el equipo. Eh, fue muy malo en ese sentido y por, por eso fue la, la, la razón por, por dejar de, de, de jugar el balamano. No quería... No sufrir, pero no quería acabar así. Yo quería acabar bien, con buenos recuerdos. Y el último año fue justamente lo que dices tú, un poco decepcionado, decepcionados, un poco el resultado salió un poco peor eh, y yo creo que en general como te he dicho, la ilusión un poco de eso del equipo perdió y, y indudablemente por mí eh, no no pudo ayudar tanto el equipo ni fuera ni dentro de la pista y con muchos problemas y, y por eso una pena la verdad, pero eso también es lo que Lo que pasa en el deporte, ¿no? Las lesiones es muy, muy complicadas. Es algo que tienes que luchar eh, físicamente y mentalmente y es, es muy complicado muchas veces.
3: Pero sabemos que IASA uh, a ayudado mucho el, el niño de, de Cantera de Benfica en los entrenamientos. Uh, ¿Era esto un sinal que que ya pensabas en, en seguir en, en el te- entrenamiento después de, de terminar esa, como como jugador de balónvano eh, yo, yo fui yo empecé
2: a yo, yo pregunté eh, si podía ir y me dejaron ir a los entrenamientos incluso me dejaron a, a coger algunos entrenamientos y fui muy agradeci- agradecido por eso fue muy buena experiencia para para mí yo solo antes he tenido niños en un campus una semana pero no es igual entrenar un equipo de junior o un sub-21 o lo que sea, todas las semanas o estar ahí, yo no estaba entrenando, pero estaba ahí viendo eh, cogiendo experiencia, viendo eh, y, y me gustó mucho, eh, primero, primero era porque tuve que hacerlo por tema de, del curso de entrenadores que tenía que tener un año de experiencia con, con, como entrenador y por eso me apunté um, para tener esas eh, criterias no para para conseguir el curso y segundo por coger, coger experiencia eh, y fue muy bueno muy muy bueno uh, los chavales fenomenal escuchan eh, quería mejorar y, y verles mejorar cada día era era muy chulo como te dijo Quería, quería ir más pero por tema de la lesión por tema de no sé qué quería también descansar un poco más y fue muy complicado yo fui lo máximo posible eh, quería ir más y quizás ir a algunos partidos también pero no mi cuerpo no me me, me permitió de, de de ir más descaradamente eh, eh, pero, pero vale yo hice lo, lo, lo máximo posible Y, y muy bien la experiencia muy
3: bien con, con los chavales ahí uh, Benfica uh, no es campeón uh, de la liga desde 2008 ¿qué piensas que que nos falta para para voltarnos a, a volver a, a ser campeón
2: eh, lo que falta para ser campeón
3: sí, sí para volver a ser campeón
2: sí. Eso es muy muy, muy difícil. Tienes un oporto que tiene mucha. que son muy fuertes últimamente. Yo creo que es algo que tienes que mirar, ¿no? Al final. eh, Yo comenté antes en la entrevista que el club tiene todo: tiene el pabellón, tiene el, el, eh, el staff alrededor del equipo, los entrenamientos tema de lesiones, viaje, tiene todo. Eso es, pero, pero como he dicho, no hay ningún club donde voy a jugar donde es mejor que eso. Pero lo que falta es, es eso, de conseguir algo, hacer algo, con, con fichar a algunos jugadores y, y la organización por esa parte ahí para, para hacer un equipo bueno porque yo creo que co- muchos jugadores le gustaría jugar ahí por por tema lo que lo que tiene posibilidades de entrenar de, de, de todo lo que es alrededor es es fenomenal es fenomenal encima el gimnasio puede ir cuando tú quieras está muy bien y tema eso es está muy bien pero lo que falta es un poco de eso yo no sé exactamente lo que hay ahí no tengo ni idea pero opciones para hacer Benfica grande como 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 un club de balamano eso no quepa duda que hay
3: la, la última pregunta cómo cómo defines tu tu paso por el por el Benfica y ¿Qué, qué te has recordar siempre que pensares en en Benfica
2: yo, yo me voy a recordar mucho porque al final Es lo último que lo hizo en mi carrera. Eh, Fueron dos años. Encima, mis hijos eh, son son un poco más mayores ahora. Eh, Ellos hablan muy bien de de Portugal, de la gente de de, de Lisboa, que fue una ciudad de maravilla con un montón de cosas. Viajamos un montón de esos esos dos años y vimos muchas cosas en, en Portugal. Y, y mi mujer también echa mucho de menos de, de, de Lisboa y va a ser unos recuerdos muy muy buenos igual como primera etapa y segunda etapa la tercera etapa en Benfica ganamos la EHF yo creo que yo lo dijo si voy a entrar un, un poco solo primer año cuando llegué hacia Ciudad Real no jugaron la Champions, jugaron EHF. ¿Qué pasó? Ganamos. Desde primer año a seget cuando llegué, no jugaron Champions, jugaron EHF. ¿Qué pasó? Ganamos. Llegué a Benfica, jugamos EHF, no jugaron la Champions, y yo lo dijo, a la, yo lo dijo muchas veces a segunda edad, mira, solo para que sepas, yo he llegado a dos clubes antes, la primera vez y hemos ganado el EHF. ahora toca una tercera vez y hemos ganamos Entonces, he ganado tre- la, 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 el H ganado tres veces con tres diferentes clubes el primer año eso no sé hay, hay algo ahí quizás pero yo yo fuera de un poco de eso yo creo que yo creo que le creo estoy seguro que por supuesto Lo voy a recordar. Es un club buenísimo en muchos sentidos. Eh, fue el primer club donde tienes una parte con baloncesto, futsal, voleibol, bla, 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 un montón de atletas juntos entrenando. Haces un poco amigos en el gimnasio, lo ves los otros partidos de baloncesto y eso y lo ves como entrenan los de voleibol, como, en, como a, hacen lo de baloncesto. Sí. Buenísimo. Es una, una experiencia muy muy buena es muy diferente que solo ir en un club de balamano donde estás siempre lo, la misma gente aquí hay aquí hay chicos aquí hay chicas diferentes entrenamientos como piensas ideas bu- muy bueno muy 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 bueno y luego cuando te tocaba ir a, a, al ficio ahí también había un montón de mezclas de, de jugadores que hablaba y preguntaba y no sé qué y, la experiencia fue muy buena muy muy buena y, y lo voy a recordar con, con para siempre sin duda sin duda y, y vivimos muy bien en, en Portugal también que es muy parecido a eh, España y como te dijo, mi, mi familia estaba súper contentos no querían irse y también fue muy duro dejar esos dos años eh, para atrás Y unas
1: para terminar, tengo dos preguntas más. ¿El adversario más duro que enfrentaste en tu carrera?
2: Vardar, Skopje.
1: ¿Y, y, el, ¿Y el jugador más duro?
2: Es muy difícil. El jugador más si lo puedo cambiar, la pregunta, porque es muy difícil, hay muchos buenos, pero no hay ninguno así que está acá, porque al final no sé, es muy muy difícil si lo puedo cambiarlo y decir con el jugador que el mejor jugador que he tenido en mi equipo, entonces
1: te voy a preguntar tus siete ideas de de tu carrera (risa) de tus compañeros
2: guardameta eh, Guardameta Arpa Sterbic.
1: Stervic, punta izquierda y unas Chelman. No, no hay discusión.
2: Ah, voy a ponerme voy a ponerme mismo ahí sí. Ah,
1: <ríe> eh, extremo derecho.
2: Mirsa Jomba.
1: Jomba lateral izquierdo. Rutenka rutenka, central. Si, si, si no dices Chema... <ríe> claro,
2: si no digo Chema, Chema
1: me va a llamar luego. Entonces. Pero jugaste con Valich, con con. Logri, es que
2: he jugado con, con Valich, con, con Chema, con Talent, con, talent, con Uros. Eh, si lo miro, no solo atacando, también defendiendo... Muy difícil, ¿eh? eh. Pero venga, lo digo, Chema. <risa> lateral derecho. Muy buen defensor, Chema. También.
1: <risa> del lateral... De lateral derecho,
2: Olaf Stefanson. Olafru uh, Pivote. Rolando Díaz. Y defensor. Diría de nada. Diner, claro.
1: Muy bien. Uh unas fue un placer, más de una hora y media de, de, sí. de,
2: de charla. No, pero muy bien, muy bien, a ti, a ti a también me gusta, a mí también me gusta y, y, y no hay ningún problema en ningún momento y, y al final, como te he dicho, que... Uh, entiendo un poco un poco por pero como vosotros habláis español o también en inglés muy bien entonces es mucho más fácil también la entrevista es más complicado cuando hay otro otro idiomas o algo así, pero estoy muy a gusto con el español o en inglés o y por eso y encima con con, con vosotros. En, en Benfica que lo sé que, que sois muy buena gente
1: eh, me dijeron que eh, eres una estrella de balonmano que nunca se supe venderse y, sí. y, y creo que esta entrevista lo, lo prueba de, de cierto modo te 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 sientes como una algo parte de algo si te sentiste siempre como parte de algo de, de, de en los equipos porque has pasado, no uh, más que un protagonista, un, un jugador más, un peón más de, 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 de,
2: de sí, parte sí. De, de algo más grande, no? Ya, yeah, eh, quizás que sí. Eh, en el principio fue un joven que no sabía mucho, no sé qué, y poco a poco he sido. Eh, muy bueno eh, y claro el, el paso entre ser joven y no ser nadie de ser eh, respetado o, y ser muy bueno jugador eh, es, es, un, es un, un largo largo reto ¿no? a llegar a eso, eso pero lo he vivido los dos y he intentado siempre tener los pies en, en el suelo, siempre he intentado querer mejorar eh, tener ganas y, y, y seguir siendo el mejor Y luego, si he sido o no, eso depende de eso, puede decir otras personas, pero sí. siempre he intentado en ese momento, y, y por eso yo creo que he llegado donde he llegado.
1: Muy bien, gracias por todo. Y una gracias.
2: gracias a vosotros. <risa> <risa> adiós. adiós, 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 chao. Adiós. chao.
0: Pues, eh, Casto para as despedidas uma hora e meia mais coisa menos coisa de uma grande grande conversa com o Yunus Shellman um grande atleta uma super prestável agradecer em primeiro lugar ao Yunas pela sua disponibilidade tirar um bocadinho do seu dia para estar à conversa com o Pedro e com o João espero que vocês tenham gostado foi um grande trabalho infelizmente nós gostaríamos de ter feito isto o presencial não foi possível mas deixem também aqui o feedback na caixa de comentários do que é que acharam da entrevista daqui do Yuna Schallmann aqui ao Benfica Independente e também já sabem aquele like fácil que nos ajuda a chegar a mais benfiquistas. Um abraço a todos e despeço-me com aquele clássico estamos aí viu ao Benfica. Um abraço, malta!